0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Tänään keskustelemme Ukrainan sodasta. Sen vaikutuksista, erityisesti Suomen varautumisen ja resilienssin näkökulmasta, me ollaan saatu vieraaksemme Safer Globe-ajatushautomon toiminnanjohtaja Maria Mekri. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, ilo olla täällä.
0: Aloitetaan siitä, että mitä Safer Globe käytännössä nyt tekee ja minkälainen linkki sillä on tähän Ukrainan tilanteeseen Venäjän brutaalin hyökkäyssodan myötä.
1: Safer Globe on siis rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo, ja me tuotetaan tietoa ja työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi. Meillä on neljä eri teemaa: rauhan rakentaminen, rauhan teknologiat, muuttuva turvallisuus ja asevarainen turvallisuus. Ja kaikki nämä nyt itse asiassa linkittyy tähän Ukrainan tilanteeseen. Monessani me ollaan sillä lailla harvinainen suomalainen toimija, että me toimitaan sekä Suomessa sisäisesti, eli me pidetään silmällä sitä, mitä tapahtuu Suomen sisäisessä turvallisuudessa, mutta me toimitaan myös hyvin kansainvälisesti. Kansainvälisesti Safe Globe on Suomen ainoa jäsen EUn non ja aseista konsortiossa, joka on ihan hirveä nimi hirviö, mutta siinä on itse asiassa kaikki Euroopan päätoimijat, jotka puhuvat asevaraisesta turvallisuudesta ja ja EPLON, joka on European Peacebuilding Liaison Office, tässä toinen englanninkielinen, mutta jossa on pääasiallisesti eurooppalaiset rauhantoimijat. Ja sitten Suomessa, niin me ollaan tehty sisäisen turvallisuuden kanssa kovin paljon pitkään, pitkään töitä, ja tällä hetkellä koordinoimaa muun muassa FINGON, eli kansainvälisten kansaisjärjestöjen Ukraina Task Force, joissa sitten on monia järjestöjä, jotka ovat tehneet Ukrainassa töitä. Ehkä tämän sisäisen ja ulkoisen linkittymisen lisäksi niin meissä ainutlaatuista on se, että, että meidän joukossa on kovin monen alan osaajia. Eli meidän joukossa on ihan sotilaita, siviilikriisinhallinta, kriisinhallintaasiantuntijoita aseasiantuntijoita, asiantuntijoita rauhanrakentajia, ja ihan siis kaikenlaista osaamista löytyy. Ja se tarkoittaa, että me pyritään löytämään erityisesti monialaisia ratkaisuja, että, että sitten kun ongelmat ovat äärimmäisen haastavia ja kompleksisia, niin kuin nyt ne usein on, niin me pystytään tuomaan erilaista monialaista osaamista
2: yhteen sitten ratkaisemaan toivottavasti ongelmia. Puhuit monialaisuudesta. Täällä Suomesta käsin, kun katsoo nyt kriisiä Ukrainassa, niin niin, niin sehän herättää ymmärrettävästi paljon tunteita. Näytetään kuvia sodan tuhosta, se herättää vihan tunnetta, varmaan paikallisesti paljon katkeruuttakin, puhutaan sotilaallisesta toiminnasta ja ja EUn EUn toiminta tähän asti on pitkälti ollut sitä, että ollaan toimitettu aseita. Siihen puolustustaisteluun ollaan, ollaan ryhdytty sanktioihin, taloudellisiin pakotteisiin Venäjää vastaan, niin sitä kautta yrittää niin hillitä tätä. Onko tämä, niin kuin, tai minkälaista niin kuin, tällaisessa ympäristössä on sitten, niin kuin, puhua niin kuin, rauhasta ja konfliktin ratkaisuista? Sehän on, on monella tapaa niin kuin, laajempi käsite. Hukkuuko, hukkuuko? tämä on, niin kuin, laajempi kuva tämän, tämän niin sodan hetkellisen reaktion aaltoihin?
1: Tällä hetkellä Suomessa niin keskustelu ilmapiiri on kyllä tosi hankala. Mä, mä itse huomasin sen mä ulkopoliittisen instituutin paneelikeskustelussa toissapäivänä ja puhuin rauhasta englanniksi käyttäen koko aika sanaa piisiä ja, ja mä vaan huomasin, että onpas, onpas tämä tällä niin mukavan vapautunutta, että, että miten mä näin, näin pystyn. Mutta, mutta ehkä osa sitä on myös, että Rauha Suomessa jollain lailla niin kuin, ehkä siinä on jotenkin väärä ajatus takana, että, että se mitä me rauhan työntekijät ja siis me ollaan myös ihan ammattilaisia, jotka, niin, niin me ollaan semmoisessa jatkumossa, jossa sitten loppujen lopuksi puhutaan myös aseellisesta turvallisuudesta. Eli meidän rauhantyöntekijöiden rooli on, on siis vähän sama kuin kun jos selkää on huonossa kunnossa. Niin, niin sitten ensin mennään fyssarille ja sitten osteopaatille ja sitten syödään kipulääkkeitä. Ja sitten pyritään siihen, ettei koskaan jouduttaisi siihen selkäleikkaukseen. Mutta joissain tilanteissa se selkäleikkaus on se kaikista paras. Ja, ja se sotilaallinen toiminta on tässä itse asiassa se, se selkäleikkaus. Eli siis sotilaallinen toiminta itsessään aina tuhoaa infrastruktuuria, ihmisiä missään vaiheessa sotilaallinen toiminta ei, ei itsessään oikeastaan rakenna mitään, vaan sekä ennen sotilaallista toimintaa, itse asiassa sen aikana, että sen jälkeen, niin on tosi tärkeää, että pidetään huolta siitä yhteiskunnasta niin kuin me pystytään, ja siellä ihan eturintamassa me ei voida. Mutta, mutta Ukrainalla on tässä monien vuosien jälleenrakennus edessään, ja se, että että tota, miten he nyt selviytyvät yhteiskuntana tästä mahdollisimman hyvin. Ja, ja tämä sama sitten tietysti tulee yksilötasolle, että nyt kun meillä alkaa Suomeen tulemaan entistä enemmän traumatisoituneita ihmisiä Ukrainasta, niin miten me, miten me pystytään yhteiskuntana heitä tukemaan niin, että he pääsevät täällä normaaliin elämään kiinni. Puhutaan ihan kohta
0: ukrainalaisten auttamisesta täällä Suomessa, mutta jos pysytään hetki vielä siellä Ukrainassa, Tämä rauhan rakentamisen tunnepitoisuus, mihin molemmat tässä viittasitte, niin on ehkä sikäli varmaan vähän hankala. Että tietenkin kaikkien tavoitteena on, että Ukrainaan saataisiin rauha ja päästäisiin siihen mm. jälleenrakentamiseen, mutta äh, se keskeinen kysymys on se, että millä ehdoilla ja, ja mitä, mikä sen rauhan hinta on. Ja nythän on, on tietenkin koko Euroopalle tärkeää, että, että niin kuin Ukraina saa mahdollisimman paljon tukea, koska heidän voidaan katsoa taistelevan meidän kaikkien puolesta ja meille tärkeiden arvojen, eurooppalaisuuden puolesta, joten se rauha ei voi voi syntyä sellaisella kompromissilla, jossa jossa ikään kuin kyseenalaistetaan tai tai rikotaan niitä niitä perusfundamentteja, jonka jonka puolesta tässä taistellaan. Mutta ensisijainen ja, ja mikä on ollut kyllä ilahduttavaa huomata, että et erittäin laaja yhteisnäkemys on siitä paitsi Suomessa ja, ja Euroopassa, niin, niin laajemminkin ää, maailmassa, että et Ukrainaa tarvii nyt tukea kaikin se, mahdollisin joo. keinoin. Ja, ja se tarkoittaa tietenkin taloudellista tukea ja, ja niinku poliittista ää, tukea, ää, humanitaarista tukea, mutta myös sitä. sotilasvarustelua, aseellista tukea. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt ja ja ehkä minkä on viesti suomalaisille, että miten Ukrainaa nyt kaikkein parhaiten voidaan auttaa tässä sodassa?
1: Jos menen taaksepäin, niin nyt kun me puhutaan rauhasta ja Ukrainan rauhasta, niin se itse asiassa, miten miten nyt tällä hetkellä oletetaan, että se rauha tulisi, niin, niin se ei itse asiassa ole mikään rauha. Rauha tarkoittaa sitä, että ei ole väkivaltaa eikä ole sen pelkoa, että se, se mitä, mistä me nyt puhutaan, on niin kutsuttu jäätynyt konflikti. Eli, eli se, että että Ukraina joutuisi semmoiseen niin kuin matala konflikti välitilaan. mutta missään tapauksessa, vaikka rauhanneuvotteluissa tulisikin jonkinnäköinen tulos ja sitä kutsuttaisiin, niin se itse asiassa tällä hetkellä se näkyala ei ole nimenomaan ei ole rauha, vaan se on tämmöinen pitkittynyt, jäätynyt konflikti. Ja itse asiassa nämä eurooppalaiset rauhantoimijat, niin tällä hetkellä Ukrainassa tämä keskustelu on hyvin erilainen kuin Suomessa, Koska Ukrainassa jokainen kynnelle kykenevä pyrkii nyt suojelemaan heidän yhteiskuntaa kaikilla niillä tavoilla, miten he pystyvät. Eli eli tämmöinen passiivinen vastarinta, siis rauhan rauhan tekeminen voi myös olla hyvin aktiivista. Aina kun me nähdään, että paikalliset maanviljelijät tulee sanoa, että mitä sä teet täällä, niin sehän on rauhan tekemistä myös. Ei ei rauhan tekeminen, jotenkin me ajatellaan, että se on semmoista passiivista, istutaan ja, ja meditoidaan. Mutta tä tämmöinen yhteiskunta, niin ja hippijuttua. Mut, mutta se, että, niin kun, että mennään, että uskalletaan näyttää, ja että itse asiassa tehdään niin jotenkin ne sotatoimet tyhjäksi sisältä päin, että näytetään sitten, että hei, että me ei olla natseja, miksi te olette täällä, annetaan teille ne, ne jotkut auringon siemenet. näytetään, että me ollaan vahvempia kuin te. Niin nämä ovat itse asiassa niitä, niitä keinoja, jotka on niin kutsuttuja aktiivisen rauhanrakentamisen keinoja, joilla, joilla sitten sisältäpäin myös tuetaan sitä yhteiskuntaa. Ja nämä keinot, parhaimmillaanhan tämmöiset keinot, niin kuin vaikka sen ukrainalaisen naisen auringonkukan siemenet, niin nehän voi olla huomattavasti tehokkaampia keinoja kuin Aseiden lähettäminen. Ja varsinkin silloin, kun näitä ei ajatella toistensa vastakohtina. Sehän nyt on ihan selvää, että sinne eturintamaan on pakko saada enemmän aseita, koska, koska tämä niinku sotana on niin käsittämätön niin monella tapaa. Mutta on se todella hyvä, että siellä joku on ymmärtänyt antaa niitä auringon siemeniä. siemeniä. Mm. Tässä toivoisi sitä, että niinku entistä enemmän pystyttäisiin itse asiassa yhdistämään näitä niinku monenlaisia toimintatapoja. Eikä vaan niin, että katsotaan vaan sitä, sitä sotilaallista turvallisuutta, koska Ukrainassa on vieläkin niin kuin vaikka kuinka monta kymmentä miljoonaa ihmistä. Se mm. on iso maa, jossa ihmisten pitää pystyä elämään. Mm. No miten jos suomalaiset
0: nyt on kokenut aika vahvaa halua auttaa ukrainalaisia ja Ukrainaa, niin mikä sun
1: näkemyksen mukaan olisi paras ja tehokkain tapa? No ehkä ne kaksi semmoista pääajatusta on se, että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, koska ihmisillä on ihan oikeasti todella vaikeaa ja resurssit on todella tiukoilla, niin että sen avun pitäisi aina olla semmoista, että se ihan oikeasti auttaa. Eli että lähdetään siitä, että mitkä ne tarpeet oikeasti on, eikä siitä, että minä haluan auttaa, kun minä olen juuri kutonut vaalenpunaisen villatakin, ja minä haluan antaa sen sille ukrainalaiselle lapselle, joka televisiossa, niin nytpä annan. Vaan, että, että on, on yhteydessä ukrainalaisiin toimijoihin tai suomalaisiin toimijoihin, jotka toimivat ukrainalaisten kanssa, niin sillä lailla se apu on paras apu. Ja ehkä toinen on myös se, että hirveän harvoin ajatellaan niin kutsuttuja epäsuoria negatiivisia vaikutuksia, että kun itse haluaa tehdä hyvää, niin sitten jää semmoinen rakenteellinen vaikutus ja erityisesti tässä ehkä niin ihmiskauppa on sellainen, että kun lähdetään itse omalla autolla hakemaan, joka varsinkin siis konfliktin oli sinänsä tärkeää, koska ne itse lähteneet on itse asiassa ainoat auttajat, öö, mutta sitten samalla viestitään, että on ihan ok jos sä menet kenen tahansa
2: autoon. No, et ei enää lisää toppahaalareita, vaan vaan sitä, mitä sieltä viestitään, että että tarvitaan.
1: Ja ja siis itse asiassa, jos Ukrainasta sanotaan, että siellä tarvitaan toppahaalareita, tai Puolasta tulee viestiä, että nyt tarvitaan toppahaalareita, niin sittenhän se on ihan loistavaa.
2: Jos vielä palaan tuohon niin rauhan käsitteeseen ja puhuit siitä, jäätyneestä konfliktista, että se on ehkä se, se niin lähinnä saavutettavissa oleva asia tässä tilanteessa, niin, niin onko sellaisen tilanteen ja rauhan niin välinen ero niin perustuuko se siihen luottamukseen, että, että jotenkin niin ollaan samalla kartalla ja luotetaan toisiinsa, muuten se jännite säilyy ja nythän on selvää, että, että on varmaan niin hyvin vaikea kenenkään niin luottaa Venäjään pitkään aikaan missään asiassa.
1: Juuri näin, että, että tilanne on sellainen, että meidän niin kuin, Venäjä-suhde Euroopassa on muuttunut dramaattisesti ja, ja yhteisymmärrys tai, tai itse asiassa ei välttämättä ole ollut edes yhteisymmärrystä, mutta on ollut ainakin ajatus siitä, että, että Venäjällä on käynnissä tämmöinen sisäinen kehityksen prosessi. Niin, niin se ajatus on nyt kyllä aika kaukana ja, ja, ja sitten tietysti Suomelle tämä on tämä on vaarallinen tilanne, koska koska meidän meidän kannalta nyt kaikki sisäiset vaihtoehdot Venäjällä on huonoja. On hyvin huono vaihtoehto, jos Putin on siellä vallassa, on huono vaihtoehto, jos Putin ei ole siellä vallassa, on on huono vaihtoehto, jos jos tämä tämä valta vaihtuu tai romahtaa, Niin, niin se kyllä Lisä, lisähuolta myös siis suo, Suomen turvallisuudesta ihan selvästi. Mm.
0: Viitatko siis siihen, että kun aika paljon on henkilöitynyt nyt, nyt Puttiniin, ja puhutaan Putinin sodasta, ja, ja juuri spekuloidaan tällä, että, että noustaako siellä vastaan, ja vastaan ja vaihtuuko valta, niin, niin se ei kuitenkaan ole nyt yksittäisestä ihmisestä kiinni, vaan kysymys on, on niin laajemmin Venäjästä.
1: Hirveän hankala itse asiassa sanoa näin, näin arvioida tulevaisuutta, mutta yleensä ottaen, jos poistetaan tämmöinen henkilö vallasta, niin sitten tulee valtatyhjiö. Ja ja sitten joko tulee toinen vastaavan kaltainen tai vahva henkilö. Tällä hetkellä Venäjällä on on vastarintaa kuitenkin pyritty, pyritty heikentämään nyt vuosia, eli on haastavaa katsoa, että kuka sitten se olisi se se henkilö, joka voisi ottaa. Tai sitten valta murenee ja, ja jos sinne Venäjälle tulee jonkinnäköinen sisällissodan kaltainen, joka nyt vaikuttaa kuitenkin aika kaukaiselta mahdollisuudelta, niin, niin semmoinen yleinen epävakaus tulee kyllä olemaan meille haaste. Ehdottomasti siis Suomelle ja Euroopalle kaikista paras vaihtoehto olisi tietysti, että meidän vieressä olisi vahva demokraattinen, vauras ja tasapainoinen mm. ja hyvinvoiva Venäjä. Sehän on tietysti meidän sisäiselle ja ulkoiselle turvallisuudelle, niin se olisi se kaikista paras vaihtoehto. Mm. Mutta mutta erittäin nyt, kaukainen. Mutta nyt se vaikuttaa, että se vaihtoehto on nyt niin kuin menneen talven lumia, että sitä ei ainakaan seuraa monenkymmenen vuoteen meidän lähipiirissä.
2: Joo, se demokratian rakentaminen on, niin kuin, se on, se on aika vaikea juttu ja harvemmin se kovin nopeasti on, on, on onnistunut ja saattelee niin tai siis niin kuin, harmittaa tietenkin venäläisten puolesta, että 20 vuotta sitten se oli niin kuin, tavallaan avoin oleva manneri, jonne kaikki halusi ja haluatti rakentaa yhteistyötä ja sitten ammutaan itseään toistuvasti jalkaan, ja ollaan tässä tilanteessa. Mutta jos ajatellaan, nyt nyt on konflikti Ukrainassa, mutta mutta meillä on tosiaankin epästabiili Venäjä siinä vieressä ja ja ei nyt ole poissuljettu, että kriisi joskus olisi täällä täällä Suomessakin, niin mitä ajattelet, jos jos kriisi koskettaisi meitä, niin minkälainen kyky meillä on varautua siihen, selviä sellaisesta, minkälainen kansallinen resilienssi meillä, meillä on, mitä me pärjättäisiin?
1: No Siis Suomessa on ihan, ihan todella hyvä varautuminen, meillä on todella hyviä viranomaisia ja me ollaan vuosia, vuosia rakennettu rakennelmia, joilla me pystytään selviytymään. Nyt on uutisissa ja mediassa kovin paljon puhuttu siitä, että suomalaiset on ollut jotenkin sinisilmäisiä. Se musta tuntuu jotenkin kaukaiselta. Minun täytyy sanoa, että mä en ole, mä en ole koskaan, että nähnyt sellaista sinisilmäisyyttä, että ehkä semmoista niin kuin monitasoisuutta, että ollaan haluttu toivoa, ollaan luotu yhteistyötä ja sitten toisaalta kyllä meillä on ollut tosi vahvana tämä, tämä meidän niin kuin sisäinen, sisäinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja resilienssi. Mutta samalla niin kyllä huomaa, että, että Suomenkin yhteiskuntaa niin, niin ihan tämmöiset yleiset yhteiskunnalliset muutokset hankaloittavat, mutta myös myös ihan, ihan käytännössä se, että, että tämä nyt on hyvin, hyvin ajateltu strategisesti tämä hyökkäyksen aika silloin, kun, kun meillä kaikilla on vielä koronaväsymys päällä ja, ja, ja kukaan ei oikeastaan niin kuin henkisesti meidän yleinen jaksaminen on todella kyllä kortilla. Ja sitten kun taustalla vielä on, on hyvin vahvat polarisaatiovoimat, kun meidän pitäisi pystyä kaikkeen puhaltamaan entistä enemmän yhteen hiileen, ja, ja tämä tietysti myös tarkoittaa meillä sitä, että me eletään nyt monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän pitäisi pystyä myös yhteisesti puhaltamaan samaan no.
2: hiileen. Joo, tämä polarisaatio, se on niin hy- hyvä pointti, ja kun Tiedetään, millä tavalla nyt länsimaisiin yhteiskuntiin ja EU-hun en, en, ennen kaikkea on yritetty vaikuttaa, niin sehän on nimenomaan, nimenomaan ollut niin tämän polarisaation rakentamisen kautta ollaan löydetty tietyt kipupisteet, johon tartutaan ja niitä, niitä niin kuin mielipideeroja, polarisaatioita vahvistetaan koskee, koskee nyt vaikka äh, energiamarkkinoita tai maahanmuuttoa tai, tai eu noin yleensä, niin, niin näihin on isketty ja, 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 ja vahvistettu sitä, sitä poliittista jakautumista näiden asioiden ympärillä.
1: Joo ja viime aikoina hyvin mielenkiintoisesti itse asiassa myös Naton ympärillä. Ja, ja siinä suurin osa suomalaisista nyt selkeästi on Naton kannalla. Um, mutta, mutta se mikä on jännä oli, että Supolta tuli myös, myös niin kuin itse asiassa vähän varoitus tästä NATO-keskustelusta ja siinä, siinä olen jäänyt miettimään sitä, että, että missä on itse asiassa tällä hetkellä odotusten hallinta NATOon liittyen. Ja, ja se on ehkä semmoinen, missä mä sanoisin teille poliitikoille ja kuuntelijoille, että, että si, siinä olisi kyllä nyt paikkaa petrata. Että tällä hetkellä ne NATO-odotukset siitä, että mitä oikeastaan tapahtuu Suomelle, jos ja kun me, me tota liitytään NATOon, niin on aivan valtava. Siis tuntuu, että et ihmiset ajattelee, että sen jälkeen niin tulee jotkut Captain America tulee puolustamaan Suomea tai että me päästään jonnekin omalle saarellemme ulkoavaruuteen. Mut, mut lailla, ja, ja mitä sitten tapahtuu? Koska se on kuitenkin vain sotilasliitto ja, ja itse asiassa monessa Monessa kohtaan toki siis NATO-jäsenyys tulee varmasti vaikuttamaan, mutta sitten toisaalta niin ei varmaan välttämättä ihan niin hir- hirveän paljon. Et poliittisesti iso asia, mutta sotilaallisesti en, en nyt tiedä. Niin, niin mitä sitten tapahtuu, jos näitä odotuksia ei pystytä vähän nyt niin kuin madaltamaan, äh, niin, niin kun pari vuoden kuluttua tulee joku semmoinen NATO-pettymys. Et huomataankin, että Suomen itse asiassa pitää tehdä Natossakin puolustuspolitiikkaa ja NATO-politiikkaa, ja, ja itse asiassa Natolla sisäisesti on hyvin paljon haasteita. USAn NATO-sitoutuminen on ollut kautta linjan todella ha- kysymysmerkki viime aikoina, varsinkin Trumpin kautena. Entäs jos tulee Trump 2. Kaikki nämä on sellaisia kysymysmerkkejä, joissa jotenkin toivoisi, että se, se niin kuin odotustaso siihen NATOon, niin että sitä saataisiin nyt jotenkin vähän Vähän, vähän matalammalle ja y- ymmärrettäessä, että se kuitenkin on vain on yksi ulkopoliittinen, puolustuspoliittinen sotilas hmm. niin kuin työtapa, yksi mekanismi monista.
0: Niin varmaan tämä liittyy siis siihen, että on, on tarpeen niinku miettiä, että mikä meidän puolustusratkaisumme on. Ja, mm-hmm. ja NATO nyt on se eurooppalainen puolustusratkaisu. Suurin osa EU-maista on, on myös NATO-jäseniä. Ja, ja siinä mielessä tämä on niinku luonteva tulokulma myös, myös Suomessa. Mutta tämä on ihan totta, mitä, mitä puhuitte tästä polarisaation vahvistumisesta ja oikean tiedon ja, ja niinku faktojen ää, merkityksestä silloin, kun, kun keskustellaan ää, etenkin tällaisista asioista jotka jo lähtökohtaisesti jakaa ihmisiä ja joiden kautta myös pyritään jakamaan ihmisiä ja vahvistamaan sitä sitä vastakkainasettelua ja ja polarisaatiota. Se on itse asiassa todella tärkeä osa resilienssiä, että että ei ei mentäisi mukaan siihen vastakkainasetteluun tai, tai heittäydyttäisi siihen siihen omaan poteroon, äh, riippumatta siitä, että millä, millä kantilla on. Tästä varaut- varautumisesta vielä, mä luin äh, Financial Times oli tehnyt varsin ansiokkaan äh, artikkelin Suomen varautumisesta. Joo, jolloin
2: aika provokatiivinen otsikko, ehkä vähän tällainen bring <laughs> it on tyyppinen. No <laughs> joo, se, se oli
0: totta ja sehän oli hyvin tällainen positiivinen, että Suomi on niin kuin käytännössä mm. varautunut kaikkeen ja oikein tällainen Esimerkki, No tietenkin äh, meidän, meidän niin kuin maantieteellinen sijainti on, on iso syy siinä, että että meillä on esimerkiksi koko ajan puolustusvoimien toimintakyvystä haluttu huolehtia, vaikka vaikka moni muu maa on valinnut toisin. Mutta jopa tässä erittäin positiivisesti maalailevassa jutussa kuitenkin nostettiin esille, että tämä koronakriisi, mihin Maria myös viittasi, on nostanut esiin tiettyjä haavoittuvuuksia ja, ja epäkohtia. Ja, ja meillä on ollut paljon keskustelua ää, myös meidän, niin kuin lainsäädäntöön liittyvistä epäkohdista, joita pitäisi ää, korjata. Toinen esimerkki on se, että meillähän ää, pitäisi olla aika hyvät valmiudet nyt vastata siihen, että Suomeen tulee paljon ää, ihmisiä mutta pakoon Ukrainasta, koska meillä on ää, kokemukset esimerkiksi 2015 vuodelta, jolloin, jolloin Suomeen tuli turvapaikanhakijoita enemmän kuin, kuin mihin me oltiin totuttu, mutta siitä huolimatta kaikki ei ole sujunut ihan, ihan koordinoidusti ja, ja sujuvasti, ei. ja on, on paljon erilaisia ongelmia, niin jos puhutaan vähän siitä, että, että miten Suomi on kyennyt vastaanottamaan Ukrainasta sotaa pakenevat, joita on nyt tullut tähän mennessä Suomeen noin toistakymmentä tuhatta. Ja, ja on arvioitu, että, että voisi tulla esimerkiksi
1: 80 000. Mm. Ehkä just mä, mä palaan vielä vähän tuohon ensimmäisen ja se oli ihana se Financial Timesin, kun siitä tietysti tuli tosi hyvä, hyvä mieli, mutta, mutta valitettavasti niin, niin usein näissä taustalla on se, ei välttämättä se, että Suomi on niin valtavan hyvä, että me ollaan se 10 plus, Oppilas, vaan se, että muut maat on kyllä niin valtavan huonoja, että, että verrattuna muihin maihin, niin kyllähän me ollaan ihan valovuosia edessä ja itse asiassa se, että meillä on järkevää yhteistyötä eri yhteiskuntasektoreiden välillä, vaikka niin kuin elintarvikeyritysten ja puolustus- ja, ja siviili- sisäministeriön välillä, että on näitä, niin, niin, niin muuallahan tämä vaikuttaa ihan, ihan fantasialta. Mutta sitten se on vähän sillä, että onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi, että sitten taas verrattuna siihen, missä pitäisi olla tai, tai mi, mihin me ollaan menossa, niin kyllä meillä siinä on vielä aika paljon petrattavaa, varsinkin koska siellä alla on siis, siis perustavanlaatuinen ongelma siitä, että resilienssi vaatii monimut moninaisuutta ja monimuotoisuutta niin, että jos joku asia ei toimi, niin sitten joku toinen asia toimii. Mutta meidän taas yhteiskunta on pyrkinyt tehostamaan toimintojaan. Me me ollaan keskitetty, luotu lineaarisesti, yritetty päästä eroon kaikesta semmoisesta ylimääräisestä. Ja, ja nämä kaksi asiaa on aika usein ne on, on toisille täysin vastakkaisia. Ja se tarkoittaa vaikka nyt resi- ensin kannata sitä, että, että globalisaation myötä me ollaan tottunut tuostamaan meidän lannoitteet sieltä Venäjältä, koska se on tehokasta ja kustannustehokasta. Mutta se ei ole resilienttiä. Tällaisia aihepiirejä tulee selvästi nyt niin entistä enemmän me tullaan huomaamaan. Ja, ja varmaan niitä pitää entistä enemmän harkita, että missä on, on se tasapaino tehokkuuden ja resilientteyden välillä, että, että missä, missä meidän kannattaa pyrkiä tähän niin kustannus ja missä meidän pitää myös pitää huolta siitä, että me vaikka tullaan toimeen ilman niitä Venäjän lannoitteita. Suomessa niin nämä ensimmäiset henkilöt, jotka ovat tulleet Ukrainasta, niin he ovat linjan, niin hehän ovat sitä yhteiskunnan tietynlaista kermaa. Eli tai kerma on ehkä väärä sana, mutta jollain lailla etuoikeutettuja, että heillä on ollut kykyä, ymmärrystä, rahaa. Jollain lailla he ovat, he ovat niin kuin ymmärtäneet lähteä. Kyllä, he va- myös
0: kontakteja valmiiksi.
1: Kontakteja valmiiksi. Ää, ja, ja sitten ne, ne toimijat, jotka, sinne ovat nyt, jotka nyt ovat haastavimmissa tilanteissa, ovat ne, jotka ovat yhteiskunnassa yleensäkin jotain haavoittuvimmissa tilanteessa eli, eli vanhukset, vammaiset, vähemmistöt. Ja, ja tähän on nyt aivan, aivan eri kuvio kuin mitä meillä on koskaan aikaisemmin ollut, että meillähän on tullut hyväkuntoisia pääasiassa, niin nämä konfliktit ja, ja väestöryhmät, jotka ovat tulleet meille, ovat tulleet niin kaukaa, että meille on tullut hyväkuntoisia ihmisiä pääasiassa ja perheitä, mutta, mutta nyt olisi tarve alkaa tuomaan esimerkiksi siis, siis just vanhuksia ja, ja vammaisia pois.
2: Se on tuota, hyvä huomio tuo, että tai tavallaan jos me, me, mitä tehokkaampaan yhteiskuntaan me pyritään, niin silloin me, me niin kuin osa optimoidaan, yritetään väntää niin jokainen pieni osa-alue äärimmilleen ja, ja se on niin kuin usein sitten resilienssin kanssa ristiriidassa, että silloin meillä ei ole tä, 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 tällaista Öö, siis silloin, silloin se niin kuin ei, ei perustu ehkä moneen, moneen tekijään, vaan se on niin kuin muutamasta tekijästä kiinni, koska siitä se niin kuin suurin teho saadaan ja se voi sitten olla tällaisessa kriisitilanteessa ongelmallista.
0: Tähän loppuu vielä, Maria. Millä tavalla Suomi sun mielestä on nyt valmistautunut siihen, että meille tulee Ukrainasta kymmeniä tuhansia ihmisiä?
1: Aika haastava kysymys. Minusta näin, näin. tuntuu, että tällä hetkellä ihan hyvin, mutta kyllä meillä on tässä vielä kehitettävää ja, ja ehkä, ehkä sitten kun tämä ensiinnostus tässä nyt alkaa laantumaan, niin, niin sitten kyllä meillä y- yhteiskunnalla on tässä myös vielä, vielä monia askelia edessä.
0: Iso kiitos Maria Mekri Safer Globe-ajatushautamosta, että pääsit meidän vieraksi.
1: Kiitos, oli kyllä todella ilo olla täällä tänään. Kiitos.
2: No niin, mennään toiseen pykälään. Torstaisiin vielä natkuu normaalit kyselytunnit. Tiistaisiinhan meillä on nykyään erikoiskyselytunti, joka liittyy tähän Ukrainan tilanteeseen, mutta helposti se Ukraina valuu sinne torstainkin tunnelle ja niin se vähän valui. Eilen ei ehkä ihan odottamattoman aiheen voimin perussuomalaiset kysyi Ukrainaan liittyen maahanmuutosta, turvapaikkaprosesseista, pakolaisista ja ehkä se kärki oli se, että nythän pohditaan turvapaikkaprosessiin liittyen muun mm. muassa paperittomien tilanteita, ja esimerkiksi sitä, että voisi turvapaikkaprosessin kautta myöskin päästä niin kuin opiskeluoikeuden kautta sitten kiinni, kiinni suomalaiseen elämään.
0: Joo, tämä sota Ukrainassa äh, tietenkin näkyy ihan kaikessa ja vaikuttaa ihan kaikkeen päätöksentekoon ja, ja keskusteluun täällä eduskunnassa, kun, kun Putin toi sodan Eurooppaan, ja siinä mielessä on, on ihan luontevaa, että vaikka meillä on tämä erillinen ajankohtaiskeskustelu alkuviikosta, niin, niin myös torstain kyselytunnilla monilla edustajilla Juuri tämä aihe päällimmäisenä on, on mielessä, ja, ja tästä ää, turvapaikka-politiikasta nyt on muutenkin totuttu kyselytunnilla varsin usein keskustelemaan. Ää, eilisen kyselytunnin osalta oli sellainen tilanne, että itse olin työmatkalla enkä ää, osallistunut keskusteluun, mutta ää, omalta tai oman puolueen osalta tiedän, että ää, näkökulma oli se, että millä tavalla Suomi ää, tai hallitus parantaa prosesseja, jotka liittyvät oleskelulupien myöntämiseen ja ja siihen sujuvuuteen. Siinähän on ollut haasteita, vaikka meillä vähän oli ajatus, että että Migrillä olisi hommat jo paremmin kunnossa kuin kokemusta jo on.
2: Joo, nämähän on hitaita prosesseja. Jos puhutaan tästä Ukrainan tilanteesta, niin, 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 on ollut, on niin senkin kautta on, on tullut haasteita, että kun normaalisti mennään turvapaikkaprosessiin ja nythän on, 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 nämä Ukrainan, ukrainasta tulevat ovat pääasiassa sen, sen tilapäisen suojelun putkessa, jolloin, jolloin niin kuin systeemit ei ole ihan niin, niin kiveen, kiveen lyötyä ja, ja vaikka kuntien asema vähän epäselvä, ihan niin kuin korvauksetkin, että tässä on ensimmäisten viikkojen aikana jouduttu jouduttu vähän vähän menemään kädestä suuhun ja ja yksityiset ovat majoittaneet koteihinsa ja ja kunnat pohtii, että että miten tässä toimitaan ja mitä tehdään varhaiskasvatuksen kanssa, koulutuksen kanssa, kuka maksaa mitäkin.
0: Joo, siis selkeästi koordinaatiossa on ollut haasteita ja ja vaikka tilanne on ollut koko Euroopalle uusi, niin on pakko sanoa, että kun Euroopan unioni teki täysin yhteisen päätöksen, että Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset niin saavat tilapaisen suojelun perustuvan oleskeluluvan. Tämä on niin yhteinen EU-päätös. Niin siitä huolimatta Suomessa tämän virallisen päätöksen saaminen on kestänyt niin valtavan pitkään, siis viikkoja, jos sit verrataan ää, muihin ää, Euroopan maihin, ja, ja tässä on, on kyllä niin kuin ehdottomasti peträttävää. Ää, siinä mielessä on hyvä, että meillä on poliittinen laaja yhteisymmärrys siitä, että, että kun ää, ihmiset sotaa tänne pakenevat, sieltä Ukrainasta, niin, niin heidän pitää uh, Lasten pitää päästä nimenomaan sen varhaiskasvatukseen ja, ja kouluun, kouluikäisten, mutta myös aikuisten pitää päästä töihin. tästä on kuultu nyt myös esimerkkejä, että, että Ukrainasta tuleet aikuiset olisivat valmiita heti tarttumaan työhön ja töitä olisi tarjollakin, mutta se työlupa on, on kestänyt kauan. Ja nämä on nimenomaan niin prosesseja, jotka pitäisi nyt saada kuntoon tai olisi pitänyt saada jo kuntoon.
2: Joo, tuntuu, että nyt me ollaan niin siinä tilanteessa, että, 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 että välyttämällä Ukraina passia, niin se pitäisi jo niin kuin antaa sen leiman että nyt sitten ei, 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 ei tavallaan ole mitään muuta tarveharkintaista asiaa, jonka kautta niin voisi vois perustella, perustella niin yhtään, yhtään sen pidempiä prosesseja, vaan se pitäisi olla käytännössä äh, sillä selvä, mutta nämä laivat kääntyy hitaasti. Mutta perussuomalaiset ovat niin kritisoineet sitä, että, että jos on saanut kielteisen turvapaikan, niin voi kuitenkin niin opiskelun perusteella äh, saada oleskeluluvan. Ja, 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 niin tämä ja,
0: koskee nyt muita kuin ukrainalaisia?
2: Kyllä, kyllä, muita kuin Se oli niin kuin heidän, heidän niin yksi kulma tässä heidän kysymykseensä, Mun mielestä se on, se on tavallaan niin erikoinen keskustelu. Tavallaan voin, voin, ajat, voin, ajatella, siis voin ymmärtää sitä, että, että ajattelee, että tämä niin sekoittaa näitä järjestelmiä, mutta vaihtoehtohan sille on, on kuitenkin se, että kun EUn ulkopuolelta saa tulla Suomeen ja, ja voi hakea opiskelupaikkaa, voi päästä opiskelemaan, niin vaihtoehto tällähän on se, että me annetaan opiskelupaikka vain heille, jotka eivät ole hakeneet turvapaikkaa. Eihän turvapaikan haku voi olla sellainen sellainen asia, joka diskvalifisoi sen suhteen, ettei ettei sen jälkeen enää voi saada saada opiskelupaikkaa. Kyllähän näitä pitää pystyä käsittelemään irrallisina asioina. Ja vaikka hakee turvapaikkaa, niin voi yhtä hyvin olla olla oikeutettu saamaan opiskelupaikaan, koska opiskelupaikkahan pitäisi, sehän pitäisi kuitenkin vaan niin arvioida sen perusteella, että onko edellytyksiä opiskelija, opiskella, osaako riittävästi, onko, onko tarpeellinen pätevyys, ja varmaan monessa tapauksessa myöskin se, että, että sitä pystyykö sitten maksamaan sen, sen opiskelunsa, joka tietenkin on ulkopuolisille aina, aina niin kuin tulee tai useimmilla maille tulee eteen.
0: Mm. Joo, tämä on itse asiassa kokonaisuus, jo, jonka parissa en ole itse tehnyt töitä, esimerkiksi en ole hallintovaliokunnan ää, jäsen, mutta olen ymmärtänyt, että ää, niin kuin se huoli on liittynyt siihen, että voidaanko tätä käyttää niin sanotusti väärin, niin kuin tuossa sittenkin vähän viittasit, ja, ja on ollut niin kuin keskustelua siitä, että, että pitäisikö opiskeluun liittyvät väylät pitää erillään tästä kansainvälisen suojelun hakemisen niin väylästä. No, joo, ja, ja
2: erillähän no ne kuitenkin silloin on, että, että opiskeluunhan käytetään ihan eri, eri arviointikriteerejä kuin tähän turvapaikkaprosessiin ää, tapahtuva, arvio, turvapaikkaprosessissa tapahtuva arviointi, mutta hän kuitenkin se, siis se, mitä ikään kuin halutaan, on se, että jos olet ollut turvapaikkaprosessissa, niin et, et voi saada opiskelun perusteella oleskelulupaa, ja sehän on jotenkin päätön ajatus, koska kyllähän sä voit yhtä lailla olla oikeutettu opiskeluun, sä voit, yhtä, sä voit osata ihan samoja asioita, sulla voi olla sama toistakoukoulutus, että eihän se prosessissa oleminen tai että siinä on ollut ja saanut kielteisen päätökseen, eihän, eihän se niin kuin voi diskvalifisoida näistä muista, koska silloin me heitetään myöskin niin resursseja Kankkulan kaivoon. tähän tuntuu niin jotenkin erikoiselta logiikalta, vaikkakin jollain tasolla voi ymmärtää niin kuin tämän, tämän hyväksikäytön pelon, mutta pahin asia, mitä voi tapahtuahan on se, että saadaan pätevä henkilö opiskelemaan mm. Suomessa.
0: Mm. No joo, kyllä mä y- ymmärrän niin kuin tosi hyvin tämän, tämän sun näkökulman ja, ja on, on niin kuin helppo olla samaa mieltä ottaen huomioon, että Suomi nimenomaan niitä myös tarvitsee. Mä ymmärtän että yksi näkökulma, mitä kokoomuksesta on, on tuotu tähän keskusteluun, niin liittyy äh, tähän jälkivalvontaan, että et voidaan sit myös todentaa, että et näin, näin käydään käy ja, ja äh, opiskellaan, ja, ja sieltä sitä osaamista sitten äh, pystytään äh, hyödyntämään, eli just tämän väärinkäytöksen mahdollisuuden äh, sulkemiseen, ja, ja tätä äh, jälkivalvontaa haluttaisiin varmistaa. Ja sehän äh, perustuu
2: perustu jotenkin ajatukseen siitä, että, 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 että henkilö, Jolla on vaativat, vaadittavat eh, taustaopiskelut, opiskelut joilla vaalittava osaaminen, ja joka saa opiskelupaikan, että hän jotenkin, jotenkin niin kuin jättäytyisi siitä pois ja jotenkin niin kuin jäisi kellumaan sinne yhteiskuntaan, joka varmaan jossain tilanteessa voi olla mahdollista, mutta tuntuu, että se on niin epä, äärimmäisen epätodennäköinen skenaario. Mutta miksipä ei valvontaa? Siis näin, kyllähän valvotaan suomalaisia opiskelijoita, että ne suoriutuu. Niin tehtävistä. just näin. Mä
0: luulen, että tässä ei ole niin mitään ihan hirveän vahvaa erimielisyyttä. Kysymys on siitä, että, että varmistetaan, että ne oleskeluluvan edellytykset täyttyy ja, ja ne niin on olemassa. Silloin, jos ja ja pistää...
2: miksi ei niin, ihan?
0: Juuri näin. Mutta tähän, tähän on liittynyt ymmärtääkseni nämä kokoomuksen ää, tekemät huomiot tähän, tähän hallituksen esitykseen. Ää, eilisellä kyselytunnilla taisolla keskustelua myös ää, niin kuin, jos palataan vielä tähän Ukrainaan, niin ukrainalaisten auttamisesta. Meillä oli tuossa aikaisemmassakin keskustelussa puhetta siitä, että sieltä niin ensisijaisesti tietenkin lähtee ne, joilla on parhaat edellytykset, lähtee ää, resursseja ja tietoa ja, ja mahdollisuuksia. Ja, ja tietenkin heikoimmassa asemassa olevat ei, ei pääse. Ja, ja ää, yksi kysymys on se, että millä tavalla ää, Suomi auttaa Ukrainasta pakoon niitä, joilla on kaikkein heikoimmat edellytykset lähteä.
2: Joo, tähän on varmaan niin monessa kriisissä. Se, se, se ongelma, että, että, että ne, jolloin on kaikkein vaikeinta, niin ne, ne, ne harvemmin, pääsee, harvemmin pääsee liikkeelle. Ja, ja, ja nythän on myöskin tarinoita siitä, että, että venäläiset olisivat vieneet nyt vaikka orpokotien lapsia Venäjälle. E, jotenkin ajattelen, että ehkä nyt ei puhtaasti humanitaarisissa tarkoituksissa, vaan ehkä, ehkä käyttääkseen niitä jonkinlaisina neuvottelu nappuloina. Mutta kun ajattelee nyt sitä, että tähän ei ollut kauhean järjestäytynyttä toimintaa tänne Suomeen pääsy, että ihmiset ovat menneet niin kuin ovat päässeet, ja on, on osin ollut sitä, että sellaisia niin järjestelyitä täältä ollaan lähdetty hakemaan, mutta pitkälti on tultu niin kuin omin, omin voimin, ja, ja silloin kyllä moni kategoria, niin kuin moni ihmisryhmä jää vääjäämättä sitten taakse.
0: Kyllä, tähän on, on jälleen nimenomaan niin kuin koordinaation ää, kysymys. Ja ei tietenkään koske ainoastaan Suomea, et EU-tasoinen pohdinta on, on siinä, että miten tätä niin kuin yhteisvastuuta jaetaan EU-ssa. Ja nythän on, on niin kuin hyvin tiedossa, että et just niin kuin sanoit, Suomeen tulee niitä, jotka, jotka pääsee, ja, ja sitä ei ole, ei ole niin kuin koordinoidusti järjestetty. Äh, siinä varmaan niin Suomen pitäisi itse olla aktiivinen, kun sitten taas naapurimaat niin Puola kantaa niin, niin niin todella suurta vastuuta tällä hetkellä äh, Ukrainasta äh, tulevien auttamisesta. Ja, ja tässä kyllä saa, saa olla aktiivisempi, jotta, jotta tota, tämmöinen eurooppalainen yhteisvastuu toteutuisi paremmin.
2: Joo, todennäköis- toistaiseksihan tällainen yleinen solidarisuus on ollut aika vahvaa ja tota, toivottavasti, toivottavasti se säilyy. Myös tilanteessa, että, että, että kriisi pitkittyy, mutta kyllä tämä kriisi kertoo sen, että, että, että pidemmällä tähtäimellä niin kuin tällaisia, tilanteita, tällaisia tilanteita varten meillä pitäisi olla niin kuin yhteis-eurooppalaiset järjestelmät ja, ja tällainen tietty, tietty vastuunjakomekanismi. Mm. Se, mikä me kuviteltiin joskus olevan vain Italian ja Kreikan ongelma, nyt se, on, nyt se on Puolan ongelma ja tulevaisuudessa voi hyvinkin olla Suomen ongelma.
0: Mm. kyllä äärimmäisen vaikea iso kysymys, jota on turhaan yritetty ratkaista pitkään, mutta nyt se alkaa olla jo meidän eteisessä, niin kuin sanot. Vi 3, och det ser ut att våren här.
2: Mm, så ser det ut. Jag beslöt mig för en vecka sedan att våren är här så jag har slutat använda ytterjacka och gå bara i kostym till jobbet. Allt, idag var det lite kämpigt men annars hade det funkat hittills hade det funkat bra.
0: Men det betyder också att det är dags att tvätta fönstren. Har du, gäran, har du gjort det redan?
2: Eh, nej, jag har inte gjort det och det där. Och, Ska och, du göra det? Eh, no, jag, jag noterar nog att det kanske liksom lite behövs. Men alltså vi har så vidare jobbet att vi har ett sådant gammalt hus. Och, och det finns helt sjuka mängder i sådana ute. Gammalt trähus. Många, många små rutor Och hittills så har jag märkt att det här fungerat ganska bra på det sättet. Att jag, jag det där, väntar och väntar och väntar. Och, och, och så, där, så plötsligt så är det gjort. Mm av ah, någon annan. Okay.
0: En bra system. <laughs> det är också någonting att jag själv gör inte hellre. Uh, jag tvättar inte fönstren uh, själv, men uh, det är någonting att jag skulle gärna köpa. Ja, någon en, en annan en ska tjänst. göra det. Jag kan betala, ja. jag, jag kan betala ja. om någon annan tvättar min fönstren.
2: Ja, men hur är det där, alltså det här att, att vad man ska tvätta fönstren med, så det är lite så här liksom, ska man använda diskmedel ska man sätta etika i vatne eller 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 ska man köpa såna färdiga system
0: vet du vad jag har ingen, har ingen aning jag har
2: okej okej men att ja, jag tror att det kan, det kan gott hända, att så det kan gå att handla det borde du och jag måste hitta på en lösning nu här inom inom kort